三侠五义。听书，换个角度认识经典。上一讲说到，当地太守向欺男霸女的安乐侯连夜通风报信，安乐侯彭昱指使下人相符要害包拯性命。展昭溜出了皇亲花园，一路跟着相符，在旅社遇到了一表人才的白玉堂和其貌不扬的相符，坐在一起喝酒，就留意起来。那相符和白玉堂是什么关系呢？相符又怎么搭上了安乐侯？那白玉堂会和相符结伴刺杀包拯吗？这一讲，大春老师就讲讲陷空岛锦毛鼠白玉堂。前文说到了。展昭得知安乐侯庞玉派遣力士相符前去刺杀包拯，这事儿严重了。一路跟踪，没想到引出个人物来，引出了谁呢？陷空岛的老五，五鼠之中，老五是锦毛鼠白玉堂。他怎么出来了？哎，他跟相符。不期而遇，两个人好像还认得。原来当初相符是耍拳棒卖膏药走江湖的，只因在街前卖艺跟人口角冲突，误伤人命。多亏了白玉堂之兄白锦堂，看这人，嗯，长得体面，身材魁伟，气宇轩昂，像个汉子。离乡在外的碰到这官司也十分可怜，于是。白锦堂花了不少银子，把这相符救出来，还资助了他盘缠，让他上京，骑马嘛，考一个武举人，求点功名。相符原本也想力求上进的，无奈在路途之间遇上了安乐侯上陈州放镇，相符打听明白。安乐侯乃是当朝庞太师的儿子，那是要跟着他的。且说相府打听明白，婉转结交了庞府，而后再由庞府把相府推荐给庞玉，而庞玉呢，哎，早就想要寻觅一个勇士，算是助己为虐吧，把他收留在府中，而相府呢？也就靠着这种帮衬，以为荣耀已及呀、啊。像这样的行为，其实是下作不堪的。闲言少叙，回头且说相福正跟白玉堂说着话呢，见有另一个老者上的楼来，此人衣衫褴褛，形容枯瘦，一路就走到了西边墙下窗前，那凶恶老者的面前。一看见他在那儿，快走了几步，双膝跪倒，两目是滔滔落泪，口中苦苦哀求。只不过西墙底下那老者仰面摇头啊，闭上眼，就是不答应的模样。展昭在旁边看着，哎，也是好生不忍，正要问呢，却见白玉堂走过来。问那个拜倒大哭的老头说
：“你为什么跟他这样呢？有什么事体，你为什么不对我说呢？”那哭泣的老者一看白玉堂这番情景，料想必非常人，就说了：“公子爷，您有所不知啊，因为小老儿欠了这位员外的私债。”员外却要将小女拿给他抵偿，故此哀求员外，可是员外就不答应啊！请求公子爷跟小老儿排解排解吧。白玉堂闻听，回头一瞅，西面坐上那被称为员外的老者，看了他一眼，接着说：“他欠你多少银两啊？”那被叫做员外的老者回过头来，一看白玉堂满面怒色，那也只好拱拱手说：“哎，原本呢是欠我文银五两，上一年呢没给利息，那到今年就是哎就是哎三十两，一共欠银三十五两。”白玉堂听了冷笑说：“哦，原来是欠银五两啊。”接着立刻回身，跟地上那拜倒大哭的老者说：“当初他借的时候，到现在两年，利息就三十两，这利息很轻啊，不重吧？”一回身，叫跟着他的仆人说：“给我平三十五两银来，所谓的平，和平的平，平等的平，在此处是动词。”给我平三十五两银子来，意思就是给我称一称，用天平称好了，斤两不可以不够啊，也当然也不可以太多。平着三十五两银子来干嘛呢？又跟这西墙底下那凶恶的老者说：“当初有借约没有？也就是有借据没有？”西窗底下那老者一听，说：“要立刻还银子吗？”不觉就站起身来说：“哎，有有借约。”也就从怀里头掏出来，递给了白玉堂。白玉堂看过之后，旁边的从人呢、啊，已经把银子平了来。白玉堂接过了，递给这号称员外的老者说：“今日当着大众之面，银约两交，日后不该你的了。”这个该是应该的该，从前这么说呢，就是说不欠你的了，你该我的，就是你欠我的，且不该你的了。员外拉着银子，笑嘻嘻的说：“不不不该了，不该了。”急急忙忙拱拱手下楼去了。而白玉堂把这借约交付给拜倒在地的老者说。此后像这样的利息银两，可也不可再借他的了啊！老者说：“哎呦，不敢借了，哎、不敢借了。”说罢，叩下头去。白玉堂将之托起，仍然归坐。那老者千恩万谢的就走，可是还没走出门，来到展昭桌前。展昭说：“老丈，不要忙，此处有酒。”请吃一杯，压压惊吧！啊，喝了，再走不迟。那老者说：“哎呀，素不相识，怎好叨扰呢
。展昭说：“哎，别人花了银子，难道我连一杯水酒也花不起吗？”不要见外，坐坐了。那老者说：“哎，如此承蒙抬爱了，便坐在下手。”展昭呢，也替他打了一脚酒，在那吃着，一边就问。方才那员外姓字名谁，在哪儿居住？老头说：“哦，呃，他住在苗家集，名叫苗秀，只因他儿子苗恒义在太守衙门里头当京城，京是经验的京，城是承办的城。所谓的京城，不是一个官职，而是沟通衙门里外，也就是所谓的。”在商界就叫牙人，牙齿的牙，就有一点像撮合男女婚姻的媒人一样的人物。今天我们叫做中介。好，哎，苗恒义呢，就是一个在衙门里头算是办当差的京城。既然跟衙门有关，这父亲苗秀呢，就拽了，成了封君了。就被称为员外，美美的欺负林党，盘剥重利，不是小老儿受他的欺负就说他这些个坏话呀？您要是不信爷呀、啊，您上村里打听打听就知道我那话不假。展昭听在心里头，外表不动声色，偶尔点头而已。老者吃了几杯酒。告别而去，只见那边像白玉堂也在问相福的近况。相福说：“当初承蒙令兄抬爱，救出小弟，还赠送了银两，要我上京求取功名。没想到在路上遇见了安乐侯，蒙他另眼看待，收留在府中。而今特命前往天昌镇。”呃，专等着要办一宗要紧的事件，当然他不会说我要去杀包拯啊，只说专等着要办一宗要紧的事件。白玉堂一听这话，说：“哎，等会儿，你说什么安乐侯？哪个安乐侯？”相福说：“嗯，哪有两个？那就是庞太师之子安乐侯庞玉啊。说罢，面有得色。好个白玉堂，不听则已。听了，登时怒气沉沉，面红耳赤，微微冷笑：“<笑>你敢投在他门下了？好！”当下，砰的站起身，叫他身边那从人汇了账，接着回头就走，没第二句话，一直就下楼了。展昭看得明白。不由得暗暗称赞道：“这就是了嘛！英雄人物毕竟是另外一番头脸。”接着，又私自想到：“不对，方才听相福说他在天昌镇专等，我曾经打听，包公呢还得等几天才到天昌镇，不是现在。我哎，何不趁此时到苗家集走走呢？”也是，白天的闲事插不上手，晚上再试试。想罢了，会过钱，下楼去
要说这行侠作义之人到处随遇而安，也不是他务必要拔树搜根啊。只因见了不平之事，他就放不下心，仿佛就是自己的事一般。因此，这才不愧那个匣子。好了，这都是闲话，闲话少说。到了晚间出谷之后，改扮行装，潜入苗家集，来到苗秀之家，所有穿房越脊。这些个细节，咱们就不另说了。而展昭在暗中却发现，哎，有待客厅三间，灯烛明亮，里边还有人说话呢。于是蹑足潜踪，悄悄立在窗下细听，嗯，正是白天西窗下那被称作员外的苗秀，问他的儿子苗恒义呢，说：“哎，你如何弄了？”这许多银子啊！我呢，今天在潘家集也不过发个小财，才三十五两到手呢。于是，接着就把遇见了一个大俊哥，当年叫俊哥，现在叫帅哥啊。这个大俊哥给替还银子的话，整个说一遍，说完了还大笑。苗恒义也笑说：“哎呀，爹爹呀、啊！”你除了本银得了三十两银子的利息，如今孩儿是一文不费，白得了三百两银子呢。银子都在桌上，这苗秀笑嘻嘻地问：“那是什么缘故？”苗恒义说：“嗨，昨儿太守打发那相府起身之后，又跟安乐侯侯爷商议了一条计策，说。”相府此去成功便罢，倘若是不能成功呢？这也得记一记。于是叫侯爷改扮行装，私自由东高林另外一条路悄悄入京，就在太师府里头躲藏。等到这包拯查证之后，看看他有什么奏折，再做道理。另外呢，还打点了细软香龙，还有抢来的女子金玉仙，让他们由观音庵岔路上船，也是暗暗进京，两边不打一路去。这个时候，安乐侯就问那知府了，说：“沿路盘缠啊，还有那所有的船只，得花多少银两？我好打点打点呢？”本府太爷哪敢要侯爷的银子呢？反倒躬身说道：“哎呦，些许小事都在卑职身上，因此回到衙门里边，立刻凭了三百两银子交付了孩儿我，我让我办理此事。<笑>我想啊，人家是侯爷啊，多大的家产啊，他所行之事全是无法无天的。如今临走还把抢来的妇人暗暗送到京城，况且……”他还有许多的箱子、笼子，到了临齐，孩儿就跟那其他的船户说，他只管装去，到京中费用多少，向他那儿要账。他要是不给，就把他的细软留下，作为压账当头。这，咱们根本不必花钱。爹爹，您想吧，侯爷，也就是这庞玉啊。历来所做的都是些暧昧之事
都是一些见不得人的事，一来不敢声张，二来也难于查考。这银两原本是本府太爷答应的，给还是不给，侯爷怎么会知道？三百两银子，在他根本不是个数，可是，在咱们难道不算就白得了吗？展昭在窗外听见这儿，暗自笑道：“嘿，真是恶人自有恶人磨，不错的，就是这个道理。”猛回头一看那边，哎，不对，又有一个人影一晃，及至要细看，仿佛就是在潘家楼遇见的那个俊哥，那个武生，也就是替人还银子的那人。展昭不觉得暗笑道：“哎，白天替人还银子，夜里就来讨了啊！”忽然之间，远远灯光一闪，展昭唯恐有人来，一伏身盘柱而上，贴在那房檐底下，就想要仔细打量打量，却一时又看不见那个人了。心想：“哎，他也躲了。”我何不也盘在哪根柱子上？咱们俩闹一个二龙戏珠呢？心里头在那儿开玩笑呢。忽见丫鬟惊惊慌慌跑到厅上说：“员外，员外，不好了，安人不见了。”叫的是苗秀那老头的老婆，说他不见。苗秀父子闻听吃了一惊，急急忙忙一起往后跑了。展昭。这边不慌不忙，盘柱而下，侧身进入屋内，一看桌上放着六包银子，外边还有一小包。六包那就一包五十两，六包才三百两。他揣起了其中三包，心想：嗯，这三包我带走，把那三包跟那一小包留下给那花银子的，让他也得点利息。想罢了，抽身出来，暗暗的到后边去。原来对过那个疏忽闪视的人影，果然就是白玉堂。先见有人在窗外窃听，而后又看见那人盘柱而上，贴立房檐。白玉堂这边呢，也暗自喝彩。